0: herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von sogit geht Stiftung in Kooperation mit stiftungsmarktplatz.eu. Ich bin Tobias Karo, Gründer und Geschäftsführer von stiftungsmarktplatz.eu und für die heutige Folge Stifterfunk habe ich mir eine Stiftungsexpertin eingeladen, die ich schon sehr lange Jahre kenne, nämlich Birgit Nupins von der Stiftungsaufsicht in Detmold. Liebe Birgit Nupins, herzlich willkommen im Stifterfunk und wir zwei haben schon ein paar Schlachten, wenn man das so sagen kann, miteinander geschlagen. Wir kennen uns aus etlichen Zusammenkünften, vor allem auf Veranstaltungen und mich wird natürlich zunächst mal interessieren, wir sind in einer sehr, ich sage jetzt mal ganz bewusst interessanten Gemengelage, ich will das nämlich ganz bewusst nicht werten. Was sind die Dinge, die Sie als Stiftungsaufsicht im Moment am meisten im täglichen Umtreiben?
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass wir heute hier zusammen sind. Als Stiftungsaufsicht werden wir momentan, insbesondere im Wege der Stiftungsreform, ganz viel auf Satzungsänderungen angesprochen, auf notwendige Satzungsänderungen bei Bestandsstiftungen. Das macht einen Teil ungefähr von 75 Prozent aus. Ähm, gleichzeitig ist auch nach wie vor die Stiftungsgründung ein ganz großer Bereich. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr bei unserer kleinen Bezirksregierung hier ca. 20 Neugründungen gehabt äh, und werden dieses Jahr noch die 600 Stiftungen erreichen.
0: Die 600 Stiftungen werden von Ihnen verwaltet, aber Sie sind ja inzwischen ein Team, haben Sie mir neulich am Telefon erzählt. Wie viel, vielleicht sagen sind, ein bisschen was über Ihre tägliche Arbeit. Sie sind im Team, glaube ich, inzwischen drei Mitarbeiterinnen.
1: Richtig, wir sind drei Mitarbeiterinnen. Zwei Mitarbeiterinnen beschäftigen sich insbesondere mit Stiftungsanfragen, Stiftungsgründungen. Und eine Kollegin ist für Vor- und Nachbereitung zuständig, unterstützt uns in allen schriftlichen, allen Sachen, die so am Computer gemacht werden müssen. Stiftungsverzeichnis, Vertretungsbescheinigung, alle solche Sachen. Und wir haben uns unsere, äh, unser Gebiet aufgeteilt. Frau stritzke ist eben zuständig für gewisse Kreise und ich mache eben die anderen Kreise.
0: Also Sie haben, sind äh, drei Mitarbeiterinnen, Sie haben sechs Hände, 600 Stiftungen, das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor. Ist das tatsächlich auch so ein bisschen wirklich die große Herausforderung, diese 600 Stiftungen, die müssen ja alle gleich geprüft werden, beaufsichtigt werden in dem Sinne. Das ist schon herausfordernd.
1: Äh, sie werden nicht alle gleich geprüft, sondern es werden nur die Steuerbegünstigten geprüft. Das sind ca. 430 Stiftungen. Das reicht das reicht auch. Und 170 Stiftungen sind entweder kirchliche Stiftungen, die werden dann von der Kirchenaufsicht geprüft, oder eben die Familienstiftungen. Und ja, es ist eine ziemlich große Herausforderung und wir bemühen uns halt eben den Fokus natürlich auf Neugründung und Satzungsänderung zu legen. Und die Jahresabrechnung bleiben dann schon mal stiefmütterlich äh, liegen.
0: Zur Jahresabrechnung kommen wir gleich noch. Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, was Sie gleich am Anfang adressiert hatten, nämlich natürlich Stiftungsrechtsreform zum einen, aber dann auch das Thema Satzungsänderung. Wenn wir da mal ein bisschen über Ewigkeitsstiftung versus Verbrauchsstiftung sprechen, das ist ja einer der Punkte, den Sie auch in den Vorträgen immer wieder hervorheben, dass das wirklich eine maßgebliche Änderung ist. Es wird immer über viele andere Änderungen im Stiftungsrechtsbereich gesprochen. Business Judgment Probe wird sehr stark in den Vordergrund gerückt, sagen Sie, ist gar nicht so die große Änderung, weil ohnehin schon in vielen Stiftungen Sache ist. Um was dreht es sich da, wenn ich jetzt über das Thema Satzungsänderung mal
1: spreche? Bei den Satzungsänderungen ist es eben insofern jetzt maßgeblich, dass wir äh, die Satzungsänderungsmöglichkeit tatsächlich im bgb demnächst verortet haben, dass äh, eine sogenannte Stufigkeit eingeführt worden ist. Insgesamt sind es fünf Stufen. Drei Stufen befassen sich mit Satzungsänderungen. Und die vierte Stufe ist dann eben die Zulegung, der Zulegungsvertrag oder die Zusammenlegung. Und das fünfte ist eben die Auflösung und ganz wichtig ist eben, dass eine Klassifizierung vorgenommen worden ist, wann ich welche Satzungsänderung vornehmen kann.
0: Ja, würde ich Sie natürlich jetzt bitten, dass Sie uns das ein ganz kleines bisschen im Detail erläutern, weil das ist natürlich maßgeblich für die Stiftung. Ich denke, da kommen ganz viele Fragen im Moment. Soll ich? Muss ich? 1.7. Ist das eine harte Schranke? So stelle ich mir das vor, dass Stiftungen damit auf Sie zukommen?
1: Das ist richtig. Genau das ist äh, im Moment unser, unser Anliegen auch, den Stiftungen da eine gewisse Sicherheit zu geben sofern man diese Sicherheit überhaupt schon geben kann, weil es ist ja alles noch total neu, es ist alles noch in der Auslegung, aber wir haben uns eben insbesondere als nordrhein-westfälische Stiftungsaufsicht hier jetzt bemüht, Fakten für unsere Stiftung auch zu schaffen. Der wichtigste Punkt ist, dass ich eben künftig nur noch Genehmigungen erteile. Wir haben nicht mehr diese Unterscheidung, die wir bisher hatten, was ist anzeigepflichtig, was ist genehmigungspflichtig. Das war immer eine schwierige Sache, auch für die Stiftung das einzuschätzen. Es ist jetzt alles genehmigungspflichtig. Somit hat auch die Stiftung eine viel höhere Rechtssicherheit, weil eben dann auch tatsächlich ein Schriftstück ja von der Aufsichtsbehörde kommt und das können sie dann eben fakten. Ich habe als Stiftung die Möglichkeit, jetzt auch Ansprüche zu stellen. Das heißt also, alles das, was dem Zweck dienlich ist, das ist die unterste Ebene. Da kann ich eine Genehmigung auf jeden Fall erwarten. Bei der zweiten Ebene muss ich eben auf die sogenannten prägenden Bestimmungen zu sprechen kommen. Diese prägenden Bestimmungen sind im 85 näher definiert. Und diese prägenden Bestimmungen kann ich nur dann verändern, wenn es sich eine wesentliche Änderung der Verhältnisse ergeben hat, seit Gründung der Stiftung sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die noch mhm. der Auslegung bedürfen. Und äh, die dritte Stufe ist eben, oder die oberste Stufe, die schwierigste Stufe ist, dass ich Zwecke sogar reduzieren kann jetzt, mhm. dass ich Zwecke tatsächlich äh, zusammenstreichen kann, wenn ich merke, äh, meine Erträge reichen hinten und vorne nicht mehr, um meine sieben oder acht Zwecke zu bedienen. Und ich stürze mich jetzt letztendlich auf zwei, die mir am wichtigsten sind und die natürlich auch dem Stifter ganz wichtig gewesen sind. Der Stifterwille steht nach wie vor über allem. Und auf dieser Ebene der Zweckänderung, der Zweckreduzierung steht jetzt auch der, die Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung. Das heißt, das kann ich immer dann machen, wenn ich dauerhaft und nachhaltig den Stiftungszweck nicht mehr erfüllen kann. Wobei dauerhaft und nachhaltig auch aus der Gesetzesbegründung heraus einen Zeitraum von circa zehn Jahren umfasst und nicht mehr dauerhaft auf die Ewigkeit Bezogen eben.
0: Das heißt aber, ich springe noch mal kurz zurück zum Thema Stifterwillen. Ich kann den Stifterwillen letzten Endes ähm, an die Realität anpassen, beziehungsweise mein Stiftungshandeln an die neue Realität anpassen und bin dann immer noch konform mit dem Stifterwillen. Ist das richtig übersetzt von meiner
1: Seite? Äh, ich muss also immer den originären oder mutmaßlichen Stifterwillen ermitteln. Wenn der Stifter noch lebt, ist das relativ einfach. Äh, es darf auch nicht so sein, dass der Stifter jetzt heute einen anderen Willen hat als vor zehn oder zwölf Jahren. Aber gleichzeitig hat natürlich der Stifter jetzt auch die Möglichkeit, noch seine Gedanken, die er damals bei Stiftungsgründung gehabt hat, in Präambeln oder aber auch in der Satzung niederzulegen, sodass eben künftige Stiftungsvorstände, wenn er mal nicht mehr da ist, mhm. dann eben auch besser auf den Stifterwillen eingehen können und so dann auch leichter zu Satzungsänderungen kommen.
0: Mhm. Ähm, das Thema Satzungsänderungen, da fragen bestimmt viele Bestandsstiftungen, bin ich jetzt eigentlich verpflichtet, eine Satzungsänderung zu machen? Das ist bestimmt auch eine Frage, die an Sie wird.
1: Ja, das ist auch so eine Frage. Immer dann, wenn gesetzliche Bestimmungen in der Satzung verortet sind, das heißt also, wenn da eben steht, ich kann äh, meine Stiftung auflösen, wenn die gesetzlichen Bestimmungen dieses so aussagen, äh, dann gelten ab dem 1.7.23 die neuen gesetzlichen Bestimmungen. Mhm. Und immer dann, wenn ich diese gesetzlichen Bestimmung aber für mich nicht als so entscheidend sehe, sondern ich möchte vielleicht doch Ausnahmen davon haben, dann sollte ich gegebenenfalls tätig werden, sollte mit der Stiftungsaufsicht ins Gespräch kommen, und dann werden wir im Einzelfall die Satzungen prüfen.
0: Also es ist schon so, wenn man jetzt die Stiftungsrecht zuvor interpretiert, das Ganze wird schon ein bisschen an das Hier und Jetzt angepasst. Also es ist schon ein Schritt nach vorne, oder? Also wenn man das jetzt so ganz neutral mal beurteilt, es ist einfach das macht die Stiftungsarbeit schon realitätsnäher möglich.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall. Die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, wir haben so viele Krisen gehabt, Krisen, die, mit denen keiner gerechnet hat und auf solche Krisen muss man reagieren ja. und wenn man eine Stiftungssatzung zu starr auslegt, kann man auf solche Krisen nicht äh, vernünftig reagieren zumindest und wenn der Stifter heute jetzt schon weiß, wenn ich damals gewusst hätte, ich kann Ausnahmen zulassen, ich kann dem Stiftungsvorstand Erleichterungen äh, bei der Satzungsänderung, die ich wirklich auch konkret natürlich beschreiben muss als Stifter, äh, mit auf den Weg geben. Und wenn er das früher schon gewusst hätte, hätte er es sicherlich gemacht, dann kann der das natürlich auch nochmal nachholen. Ja. Ich kann ja jetzt einem Stifter nicht sagen, nur weil deine Stiftung schon 50 Jahre am Markt besteht oder 30 Jahre am Markt besteht, äh, hast du diese Rechte ja. nicht mehr. Das kann ja nicht äh, im Sinne des Erfinders sein. Ja.
0: Jetzt würde ich Ihnen noch gern drei Worte zurufen, weil nämlich Business Judgment Ruhe. Ich habe so ein bisschen, also ich habe, da schlagen ein bisschen zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube auf der einen Seite, dass es auch den, die Stiftungsarbeit im Täglichen ein bisschen professioneller macht. So dieses Arbeiten wie ein ordentlicher Geschäftsführer. Ich finde, das macht was mit den Verantwortlichen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen Beraters Liebling, diese drei Worte. Ähm, wo siedeln Sie sich da an?
1: Also wir haben eine sogenannte Formulierungshilfe oder Mustersatzung immer schon an unsere Stifter mhm. herausgegeben. Und da haben wir immer schon reingeschrieben, dass eben ähm, der Stift, Natürlich, dass der Vorstand natürlich ordnungsgemäß arbeiten muss, dass er sparsam ähm, arbeiten muss, dass er äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Und wir haben auch immer schon drinstehen, dass eben der ehrenamtliche Stiftungsvorstand äh, die Haftungserleichterung nach ja. 31 ABGB hat. Ja. Und von daher ist die, die Business Judgment Rule jetzt nicht so was Weltbewegendes. Ja. Letztendlich verteilt es oder sagt es nur aus, dass auch die anderen Organe durchaus zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn wenn Sie den Fehler gemacht haben.
0: Okay. Und jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen über das Krisenthema gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn man Zeitung aufschlägt, eine Website aufmacht, eine Nachrichtensendung anschaut, geht eigentlich 15 Minuten nur um irgendwelche Krisen. Das schlägt sich natürlich auch aufs Vermögen durch. Wir wollen noch ein bisschen über das Thema Umgang mit Verlusten sprechen. Wir haben dieses Jahr, eine, eine, finde ich, eine besondere Situation, dass auf der Aktienseite es schwierig war, dass auf der Anleihenseite schwierig war. Und so wie es jetzt ausschaut, wird sich das heute Morgen nicht entspannen. Das Jahresende rückt aber näher. Und da bin ich als Stiftung natürlich wieder, okay, was mache ich jetzt mit der, ja mit der Jahresrechnung? Das Thema Umgang mit Verlusten. Wie soll ich das als Stiftung handhaben, wenn ich jetzt auf meinem Depotauszug jetzt schon sehe und wahrscheinlich im Oktober auch noch, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr auf Plus rauslaufen. Was mache ich denn dann?
1: Ja, also auch das ist eine Frage, die uns äh, die letzten Jahre natürlich auch schon immer ähm, hier ähm, begleit begleitet hat. Und äh, da kann ich wirklich nur sagen, es muss dokumentiert werden. Ich muss meine Bemühungen dokumentieren, dass ich mich vielleicht informiert habe, ob eine bessere Anlage möglich ist. Aber Stiftungen sind gerade in der Lage, auch solche Sachen auszusetzen. Stiftungen sind auf die Ewigkeit angelegt und errichtet worden. Und wenn Stiftungen nicht wellentalmäßige... Schwünge von, von Aktien aussitzen können, wer dann? Ja. Und wenn Sie die Jahresrechnung dann uns vorlegen, sind ja in der Regel schon drei oder sechs Monate der Zeit vergangen, dann kann ich ja durchaus in dieses Anschreiben dann schon mal reinschreiben, naja, stichtagsbezogen sah es mau aus, mhm. aber wie Sie sehen, hat es sich alles schon wieder so ein bisschen normalisiert oder vielleicht ist es sogar im Positiven. Ich muss es dokumentieren. Ich muss einfach zeigen, dass ich als Vorstand dieses Problem gesehen habe und dass ich das gegenüber der Stiftungsaufsicht nicht verschleiern möchte, sondern wirklich offen und ehrlich mit umgehen.
0: Hm. Dass ich mich gekümmert habe. Also ich muss eigentlich vor diesem Thema Verluste gar keine Angst haben. Also ich muss jetzt nicht irgendwie ganz hektisch am Jahresende noch was verkaufen. Das muss ich eigentlich nicht tun, wenn ich es eben dokumentiere, erkläre und
1: versuche, ihnen eine Brücke zu bauen zum Okay, die haben sich gekümmert, oder? Genau. Also dieses hektische Verkaufen, ähm, da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Im Gegenteil, da macht man oftmals noch mehr mit kaputt als alles andere. Man hat äh, gegebenenfalls vielleicht noch äh, irgendwelche Gebühren, die man dann noch äh, bezahlen muss, weil man dann irgendetwas schnell verkauft und wieder was gekauft hat. Also, ich kann wirklich nur den Rat geben: jede Stiftung sollte sich eine Anlagerichtlinie machen, auch eine kleine Stiftung. Und wenn Sie innerhalb der Anlagerichtlinien Ihre, ähm, Ihre, Ihre Finanzgeschäfte machen, ist das absolut in Ordnung. Und dann haben Sie auch keine Befürchtung, dass wir in irgendeiner Weise Regressforderungen stellen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, weil Sie es jetzt gerade ansprechen und weil ich immer noch das Gefühl habe, dass sehr viele Stiftungen keine haben: immer Anlagerichtlinie. Was gehört denn da notwendigerweise rein? Vom Gefühl her haben viele Stiftungen immer noch so ein bisschen, was schreibe ich denn da eigentlich rein? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt auch mal ja, einen Ratgeberbeitrag versucht und einfach mal so ein bisschen eine rote Linie zu geben. Was wäre so Ihre, ich will gar nicht sagen Empfehlung, aber was wäre so Ihr Impuls Richtung Anlagerichtlinie?
1: Ich habe schon viele Anlagerichtlinien gesehen. Manche sind über mehrere Seiten, manche sind aus wenigen Sätzen äh, bestehend. Und mir ist es immer wichtig, reinzuschreiben, äh, Erstens, ich habe mich gekümmert, ich habe überlegt, wie kann man am besten das Geld anlegen. Es muss ein sogenanntes Baugefühl rauskommen, dass ich eben so auch mit meinem eigenen Geld ja umgegangen wäre und keine festen Quoten, sondern einfach nur reingeben, wie man das Geld verteilen darf. Also dass man durchaus auch eine Offenheit hat und dass man auch diese Anlagerichtlinie, meine Empfehlung, einmal im Jahr kontrolliert. Ist sie noch aktuell? Ich empfehle allen Stiftungen, wenn der Jahresabschluss besprochen wird, dann kann man auch gerade den Blick auf die Anlagerichtlinie äh, werfen. Muss ich was anpassen oder ist es noch alles aktuell? Das ist total, eigentlich total einfach.
0: Das ist, finde ich sehr schön, dass Sie das so abbinden, dass es am Ende des Tages eine relativ einfache Übung ist. Und ich finde auch, glaube ich, den Hinweis, und ich glaube, ich weiß, dass der Hinweis ein richtiger ist zu sagen, die anderen Richtung einmal ja, prüfen, einmal einen Blick drauf werfen. Ich glaube, da ist nichts verloren, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich sehr viel, viel gewonnen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also dann habe ich auch als, als Vorstand immer die Sicherheit, ich kann es ins Protokoll reinschreiben, dass sie äh, einmal überprüft worden ist, die Anlagerichtlinie. Gegebenenfalls kann ich, äh, wenn ich total ängstlich bin als Vorstand, auch solche Vorstände kenne ich natürlich, äh, noch mal zu einer Bank gehen oder auch zu einem Vermögensberater über den Tellerrand hinaus, auch mal andere Banken, andere Vermögensberater äh, mit ins Boot holen, mir Expertisen holen. Und wenn die genauso sind, dann ist meine Anlagerichtlinie immer noch auf dem richtigen Punkt und dann sind auch meine Anlagen wahrscheinlich immer noch die richtigen.
0: Sagt Birgit Nupens von der Stiftungsaufsicht in Detmold Frau Nupens, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unsere Folge Stifterfunk.
1: Gern geschehen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, zum Gelingen beitragen und bedanke mich.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele wichtige und wirklich relevante Impulse dabei, einfach auch die eine oder andere Reflexionsschleife in den Stiftungsgremien auszulösen. Vielen Dank, Frau Nupens, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, das war für heute mit unserer Folge Stifterfunk. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen würden, dann einfach den Kanal vom Stifterfunk abonnieren. Und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.